0: La discusión llevada a un nuevo nivel De mano de unos perros, de de unos perros. Cultura, política, sociedad y más Esto, Esto es. es El coloquio de los perros Sean bienvenidos a una nueva emisión del Coloquio de los Perros Podcast. Mi nombre es Dano, amante de las garnachas y creyente de los ovnis y me encuentro con...
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra, ya saben que pueden decirme Cass, amante de la literatura, de los debates con Dano y de las teorías de conspiración
0: y les recordamos nuestras redes sociales
1: en Facebook estamos como el coloquio de los perros podcast en Instagram como el bajo coloquio de los perros
0: en Youtube estamos como el coloquio de los perros podcast en Spotify como el coloquio de los perros podcast y por si ya se les había olvidado en iTunes estamos como el coloquio de los perros podcast
1: pueden seguirnos en Instagram como cas.pimienta
0: y como dano guión bajo Méndez síganos ahí vamos a estar subiendo contenido dano ahí. quiere
1: seguir quiere subir de seguidores por favor ayúdenlo <risa>
0: ayúdenme, quiero más seguidores maldita sea pero pues por ahí vamos a estar subiendo ahí contenido para que vean tal vez nuestros mini detrás de cámaras y cuando estemos grabando, cuando estemos en el baño tal vez porque no y pues bueno, ahí lo tienen, síganos los vamos a estar siguiendo también y el día de hoy ¿de qué vamos a hablar Cass?
1: Pues el día de hoy les traemos un tema bien chido, la neta es que siempre les traemos temas bien chidos, yo siempre digo lo mismo, ¿verdad? <risa>
0: es que todos son chidos.
1: Este, Fíjate que a mí yo me quedé pensando, hace poquito nos hicieron una entrevista que esperamos y si salgan estos días. Sí, esperamos. En el que nos preguntaban... Si o los, tal vez ya salió, o Ya salió. Eh, si los podcasts eh, iban a sustituir a la radio, nos preguntaban uh -huh. eso, nuestros queridos amigos de Pérgola de Humo.
0: Exacto, un gran saludo a todos ellos. Y...
1: Y me quedé pensando mucho tiempo en realmente crees que el podcast este, es la nueva
0: radio. Es la nueva, ¿no? nueva
1: radio, sí, ¿no? Y, y la televisión, ¿no? O sea, en, en ese sentido, porque creo que desde hace mucho ya nadie consume tanto la televisión eh, abierta local. Entonces, no. bueno, ese es el eh, tema de hoy. Rato. De realmente ya quedaron atrás, van a quedar atrás. Vamos a verlo.
0: Vamos a verlo a continuación. <ríe> no, miren, la verdad es que, por ejemplo, hablar de. Radio y televisión, siempre lo he dicho, siempre lo he pensado, es hablar de los medios fundadores. O sea, obviamente el periódico, ¿no? Es El medio impreso es el, el primero, ¿no? Pero ya eh, digamos que en medios electrónicos, lo que es radio y televisión, eh, en particular la radio, eh, desde ahí comienza todo y desde ahí comienzan a narrarse historias eh, fantásticas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ese gran evento histórico que fue... Eh, la radionovela de eh, la dominación de los mundos.
1: Mm, cuando creyeron que se sí estaban es. invadiendo. Ajá, que realmente
0: la, la gente entró en histeria por eh, los efectos muy caseros, ¿no? De agarrar una lámina y moverla frente al micrófono para que se escuchara como un. ¡Uh! <ríe> no sé, una sí. cosa así. Pero que la gente eh, entró en histeria, ¿no? Por pensar que realmente estaba sucediendo.
1: Realmente se estaba acabando el mundo afuera.
0: Entonces yo creo que la, la radio en particular es el, el, el medio de los medios, porque siempre lo he dicho, para es más fácil hacer televisión y que radio. ¿Por qué? Porque la televisión al final de cuentas para todas las personas que nos están viendo por decir en YouTube... ...hay elementos que te distraen, ¿no? Hay, hay elementos eh, en este escenario... ...las personas que nos están viendo nos ven a nosotros... ...nos ven a los micrófonos... ...ven nuestro fondo, ¿no? Eh, son ciertos elementos que, que te distraen... ...ven, por ejemplo, los cambios de cámara que hacemos... ...¿no? Son esos elementos... ...y que tal vez nosotros nos quedemos callados... ...un segundo... ...y la gente que nos vio este segundo en YouTube... ...no pasó nada porque nos está viendo a nosotros... ...pero para la, las personas que nos están escuchando en Spotify... Nos quedamos callados un segundo y ese segundo solo escucha nuestra música de fondo y es como de ¿qué pasó? ¿qué hay ahí? ¿sucedió algo? Uh -huh. Entonces siempre para mí va a ser más bonito y más complicado hacer radio porque no es lo mismo un segundo al aire en silencio en tele que un segundo al aire en silencio en radio
1: sí aparte se necesita como mucho ánimo creo yo a veces este con cuando tienes que hablar o sea solo tienes que hablar los que nos escuchan por mm. Spotify yo creo que sí notan cuando hay esos cambios no o sea de, si no tienes toda la actitud sí, animada o sea, es como modular mucho,
0: mucho la, voz. la voz yo recuerdo cuando y grabamos conectar.
1: la la salida de, del podcast amigos no inventen ¿no? o sea me costó <risa> muchísimo porque es muy difícil hacer que tu voz suene que, que que no aburra, que no duerma, mm. porque vamos, Dano. y no sé si te pasó alguna vez en la universidad que había maestros que eran excelentes, excelentes con sus contenidos, sí. pero que hablaban y te arrullaban y no sabían cómo transmitir eso, o sea, no sabían cómo hacerte sentir ese amor por lo que te estaban compartiendo. A diferencia, no sé, yo por ejemplo veo conferencias de grandes escritores como Piglia, ¿no? que Piglia es una persona que sabe hablar eh, hablar o sea, tú lo uh -huh. escuchas y dices wow, o sea, sí quiero pero hay personas que de plano no y, y, y creo que la radio es como bien difícil realmente tener eh, esa parte, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ahorita que mencionabas esto por ejemplo de los profesores eh, sí recuerdo que yo tuve una profesora que me daba creo que la clase de fundamentos del medio radiofónico una cosa uh -huh. así y <ríe> sí recuerdo que una vez a mí sí me cajeteó, me dijo, aburres, o sea, no me lo dijo a mí, pero yo en la cabina desde el otro lado, nada más vi su cara de, de así como de, no, es que todo está mal, que no sé qué, y, y ya cuando yo entré para que me diera mi ret retroalimentación, me, porque recuerdo que yo estaba leyendo un texto, entonces ella se pone muy sorprendente: mira, es que tienes una muy buena voz, pero pues eh, la verdad es que estás aburriendo y no le estás dando énfasis, y fue como de, órale, ok. ¿No? bueno y son cierto tipo de cosas que ahí te hace ir cambiando pero pues eh, regresando a todo esto <risas> creo que nos desviamos un poquito pero bueno. eh, hoy día no por ejemplo en el caso de, de, de la radio como lo comentabas eh, la, la entrevista que nos hicieron nuestros amigos de, de la revista Pergola no que nos hacían esta pregunta fundamental que si re, creíamos realmente que el podcast era la nueva radio y la verdad es que eh, más que nada porque creo que el tema en realidad aquí es si la radio y la televisión ya son obsoletos si realmente hay gente que lo siga viendo si realmente hay gente que lo siga consumiendo y en ese momento eh, contesté que sí que, que realmente el, el podcast eh, al final de cuentas se está retomando de, de lo que es la radio en sí ¿no? porque si bien eh, la digitalización de las cosas ha ayudado a que todo sea más accesible y llegue a diferentes partes y de diferentes formas. Eh, todo, todo siempre va a partir en lo particular, creo yo, de la radio y de la televisión. Para que tú puedas hacer eh, un contenido auditivo, un buen contenido, sobre todo auditivo, tienes que saber hacer radio, tienes que saber eh, edición de, de audio, tienes que saber qué elementos ocupar, ¿no? ¿no? No solo hablar por hablar, ¿no? Incluso, como lo mencionabas tú, te, te, debes de tener ese énfasis. Por eso es que yo siempre he estado, de manera muy particular, peleado con eh, eh, los radiodifusores de música. Porque para mí todos suenan iguales, porque Ajá. para mí todos tienen como que el mismo estilo y ya no hay algo que los caracterice. Pero dentro de eso que no los caracteriza, los caracteriza, ¿no? Y para hacer videos, en eh, un buen video en YouTube, eh, tienes que saber hacer televisión, tienes que saber qué elementos ocupar, ¿no? De, de la misma manera. Entonces, yo siempre he creído que todo recae siempre sobre la radio y la televisión para poder hacer contenidos en Internet. Que si es verdad que la gente ya ahorita solo agarrando su celular y, y grabándose, saca el contenido, sí, pero no es lo mismo sacar un contenido medianamente bien hecho a hacerlo por hacerlo, ¿no?
1: Claro. Fíjate que yo creo que uno de los puntos que tienen todas esas plataformas como YouTube, este, Spotify, eh, todo esto, pues es precisamente que te permite no tener que estar en ese momento. O sea, no, ya no es como en uh -huh. un en vivo, ¿no? O sea, si bien la radio, aunque sea grabada, pero era como escuchar en ese momento, en el tiempo que te lo está dando. No puedes pausarle, no puedes regresar. Lo que sí puedes hacer con un podcast, no puedes escucharlo en cualquier momento, o lo que sí puedes hacer con un video de YouTube, o uh -huh. con cualquier video plataforma ¿no? que hay. Y ahí eh, está el contenido, ¿no? O, no sé, también este creo que por un, el mundo en el que vivimos ya eh, no puede haber esta puntualidad. Yo veo mucho, por ejemplo, esas películas donde luego se sentaban a cierta hora a ver un programa. ¿Y qué pasa, no? Que ahora ya no, porque ahora ya todo lo tienes este, en plataformas en las que puedes verlas en el cualquier momento, puedes pausarlo y regresar, volver a verlo, y antes era eh, pues solo ahí, ¿no? O sea, como solo ese momento Ajá, solo y esperar a que verlo. se repitiera, ¿no? O sea, Ajá. que quién sabe cuándo volvió a repetirse ese momento, ¿no? No había esa facilidad.
0: Sí, yo creo que es una de las grandes ventajas de toda esta digitalización y todo este cambio, que precisamente lo veíamos, por ejemplo, con Netflix, porque una vez que Netflix comenzó a tener popularidad mundial, porque en Estados Unidos tenía entendido que pues ya era como que una plataforma de stream bastante pesada. Pero una vez que comenzó a llegar a, a todo el mundo, realmente hubo lo, los, los índices de visualización y, y los ratings ¿no? en, en televisión bajaron drásticamente. Y, y bien vimos Como la misma televisión no Estas cadenas televisivas como TV Azteca eh, Televisa eh, Univision, las que ustedes quieran Comenzaron a querer reinventar Su contenido Haciéndolo similar al de Las plataformas de Netflix Hasta Pero, crearon
1: una plataforma ¿no? Ajá, ¿no? ajá de,
0: de hecho sí Tuvieron que, que sumarse a, a esto Porque digo eh, Blim, ¿no? Es de Televisa no ¿Y qué es lo que encuentras en Blim? ...pues realmente... ...todas sus Televisa. telenovelas... ...y todo el contenido de Televisa Super chafa ...pero sí tengo entendido que hicieron... ...creo una que otra serie... ...por ejemplo la de Blue Demon... ...que la protagoniza... ...tu muy buen amigo Tenoch Huerta... ...pero este... ...pero sí es contenido ahí que como que... ...se han querido reinventar... ...pero sí, sí recuerdo que... ...que antes... ...el... ...un programa de televisión que tuviera 20 puntos de rating en el auge de la televisión era un programa chafa o sea que realmente no lo, ve, no lo veía gente y hoy día que un programa tenga 20 puntos de rating es porque ya es mucha gente la que lo está viendo tanto así fue el golpe que, que tuvo las plataformas digitales
1: y además yo creo que otro de los puntos bien interesantes de cómo cambiaron las plataformas digitales es que por mucho tiempo, por muchos años, la televisión y la radio eran los medios de información, no eran los medios en los que tú conocías las noticias, sí. además del periódico, pero si pensamos en que no todas las personas sabían leer, no todas las personas tenían acceso, el tiempo no era lo más fácil no a acceder a la información así. ¿Qué pasa? Que revolucionó todo, la era del internet trajo... Muchas cosas en las que ya tienes mucha información y puedes contrastarla, puedes darte cuenta de cómo es mm. que utilizan los discursos, la radio la televisión para convencerte sí. de cosas. La y, línea
0: editorial que tiene. Ajá,
1: y entonces puedes, pues, o sea, si eres una persona crítica, comienzas a decir, mmm, a ver, ¿qué me está diciendo? Y comienzas a ver esto. Ya, ya no es solo ese medio, ya no mm. es el único medio de información. Y creo que eso fue importante porque los, los mostró tal cual. O sea, claro que era obvio pero no era tan obvio el ver cómo desinformaban, cómo inventaban información incluso, cómo manipulaban la las manipulaban, mentes sí. hasta que llegó la era del internet y hasta que, por ejemplo, el streaming, algo que es tan simple, pero ya permite que, por ejemplo, yo estoy, eh, no sé, hay una manifestación ¿no? y todo está, en las noticias te dicen que todo está bien. Pero entonces tú comienzas a grabar en vivo y estás viendo que no está bien, ¿no? Y ya puedes ver esa información, ya puedes saber que te están mintiendo, ya puedes ver que están lanzando un discurso bien diferente. Sí.
0: Ajá. Yo, yo creo que esa parte del, de la llegada o manejo de la información creo que es bastante importante con todo esto que, que ha pasado porque estábamos muy acostumbrados y no es para nada una mentira ni una falsedad que los medios, las dos grandes cadenas de, de radio y televisión aquí en México, pues están, tienen preferencias partidistas. De en realidad cualquier medio que ustedes quieran, sea eh, en internet, sea en televisión, sea en radio, cualquier medio. Menos el coloquio. Ah no. No. no este, este programa está haciendo publicidad todo para. Eh, para, si algún partido político se quiere anunciar aquí, pues cobramos 10 mil pesos el anuncio. <risa> es cierto. No, pero si alguien se quiere publicitar y que su, su hermosa publicidad aparezca aquí, hecha por nosotros, contáctenos. <risa> pero este, sí, o sea, no es, no es mentira que todos los medios tienen una línea editorial que seguir, que hay convenios políticos. Eso es cierto. O sea, así sea Chumel Torres eh, Quien sea Siempre tiene una línea Aunque no esté pagada Pero todos usualmente Tienen una línea editorial Que seguir Siempre
1: sí. Y yo creo que
0: eso Ha permitido también eh, Lo que tú decías Contrastar información Comenzar a ver medios Al momento Qué es lo que se está publicando Qué es lo que no se publica De qué sí se habla De qué no se habla Para poder saber qué, Por dónde va Encaminado ese medio
1: Sí, y mira, fíjate que, por ejemplo, ahora que, que pienso en, en todo el panorama que, que tenemos, yo recuerdo que por muchos años las telenovelas eran muy importantes, o sea, era el pan del cada día, pero hoy en día son muy pocas ya las telenovelas, ya casi no existen las telenovelas en México y fueron como una de las cosas más representativas de la televisión mexicana las sí. telenovelas. Pero ¿qué pasó? Que llegaron las plataformas. Entonces creo que en ese sentido o se ha sido medio obsoleta ya la televisión. Porque ya no... O sea, ya no prendes la tele para ver eh, novelas. O sea, ya no... Ya, ya uh -huh. es muy, muy poca las personas que lo hacen. Pero lo que sí he visto es que se está apostando mucho por los realities. Como de música, de concursos. Ah, sí, de concursos. O sea, de... Eh, típicos, de deportes, ¿no? de deportes o sea, o sea. Es, es lo que está ahorita vendiendo sí, eh, Creo que la televisión ha tenido que adaptarse A contenidos más digeribles, mm -hmm. más rápidos eh, Más de interacción También se han adaptado Con las redes sociales eh, En siempre estar vendiendo lo mismo Y quizás sí va a llegar a un punto En el que es obsoleto Pero yo creo que la televisión se está reinventando al igual que la radio, aunque la radio, fíjate que yo tiene tiempo que no escucho la radio más que la de aquí, la de, o sea, la de radio más. Patrocinanos. <ríe> eh, y eso tampoco es así que lo escucho todos los días, pero las veces que llego a escuchar, porque ya no ando en transporte público, yo escuchaba la radio normalmente cuando andaba en transporte público. Ah, no, porque la
0: señorita ya maneja y todo,
1: ¿eh? Ah, pues. <ríe> pero no, no. <ríe> Pero cuando andaba en transporte público yo escuchaba la radio y eso uh -huh. que decías, o sea, era como lo mismo, los mismos chistes, la misma música. Uh -huh. O sea, creo que la radio tiene un poco más de chance en ese sentido en el servicio público por la música, ¿no? Pero también como uh -huh. ahorita con tantas alternativas como lo que es Spotify, eh, que estamos aquí, sonamos. <ríe> sí. eh, yo creo que ya de verdad va a haber un punto en el que... O se reinventan y se adaptan totalmente a la tecnología eh, del Internet, o a la era del Internet, o va a desaparecer.
0: Uh -huh. Fíjate que ahorita que mencionabas todo esto de, de la televisión, sí, sí se ha reinventado e incluso ha querido copiar ciertos contenidos eh, de stream, pasarlos a, a televisión. Y de hecho, sí, las telenovelas, como tú lo mencionas, eran lo más representativo aquí en México. Cualquier telenovela con el nombre de Mari, no sé qué. <risa> Con la eh, Talía. Ajá, con la Talía era así. Y de repente también hubo una época en el que todas las telenovelas eran eh, como un ideal en el cual... Eh, ponían a 100 sí, porque siempre era así, a la mujer de escasos recursos que se enamoraba o conocía al güey este super mejor posicionado, y de repente ya era la directora de la empresa y de repente ya tenía un poder adquisitivo súper alto y todas como todas las personas como que aspiraban a ese sueño, ¿no? Y de repente ya no, ya se dejó de hablar de telenovelas, medio comenzó a, a querer... Eh, a, a decir que eran series, ¿no? Pero eran series telenovelizadas, no sé si se, se le puede decir de esa manera. Y de hecho, hoy día, de lo poco que me he dado cuenta en en televisión, es que el con, tal cual ya no he visto telenovelas, pero sí he visto una especie de series eh, burlonas mexicanas, ¿no? Utilizando personajes, personajes como el de... Doña Lucha se llama.
1: Ah, sí, sí, sí. Ajá, Doña
0: Lucha. Pero ya o sea, sí son es...
1: viejitos, ¿no?
0: ¿no? No, es que no tengo idea, pero yo últimamente he dado cuenta que eh, han estado utilizando mucho este tipo de programas. Pues personajes. están retomando,
1: de hecho, incluso programas Ajá. que ya habían muerto porque ya no, no hay, no Ajá. hay. Y fíjate que también es interesante cómo la industria se ha ido adaptando. Yo recuerdo que en mi tiempo, ahora sí, tener cable era como, wow, o sea, tú de verdad prendías la televisión para buscar... Que ver. Que ver, ¿no? Ahora creo que... Yo, o sea, hace mucho tiempo nosotros cancelamos Porque ya no, uh -huh. pues no lo usábamos Tenemos la tele abierta a veces para ver algunas cosas Pero no lo usamos y e Incluso los mismos paquetes ya te dicen Bueno, pues como ya no va a haber cable Entonces te ofrezco el servicio de Netflix Te ofrezco el servicio de, de Claro Video, ¿no? O sea, de todas estas plataformas que, que saben que tienen que vender Porque se han tenido que adaptar, entonces sí la televisión, obviamente no hablando del aparato, eh, sino de la televisión, ese concepto en el que, sí. que fue durante mucho tiempo y que fue una como, forma, medio de comunicación. como medio de comunicación. Creo que está quedando atrás. Creo sí, que sí está se, se está convirtiendo en un medio de entretenimiento como Ajá. tal.
0: Sí, claro. La televisión como aparato, como dispositivo electrónico, eso nunca va a morir. Creo yo se va a seguir reinventando con nuevas tecnologías de lo que ustedes quieran. Pero sí, la televisión como medio de comunicación sí ha ido decayendo bastante. Y retomando también lo que mencionabas de, de la radio, de que tú te subes al transporte público y hay pura música y así, yo creo que ese es uno también. Yo lo considero eh, un gran problema, eh, el hecho de que realmente ya no haya contenido radiofónico, porque le quitas la música a la radio y no son nada, realmente no son nada, no te transmiten más que eh, música y noticias, que digo, las noticias siempre van a tener que existir y eso es algo que no se puede quitar, es hasta natural, pero le quitas la música y no son nada. Realmente no hay radiodifusoras que te aporten un contenido de valor. Uh -huh. Eso, realmente un contenido de valor porque podrá No haber las grandes, gente.
1: ¿no? Porque hay estatales Ajá. y de universitarias que claro que lo hacen, Ajá, pero... exacto.
0: Pero pues son las no comerciales, ¿no? Las que muy poca gente ve y que sí, en efecto. Pero hasta ese, hasta cierto punto yo creo que tal vez las de universidades y eso están también muy encasilladas en que solo tiene que ser institucional y en que solo tiene que ser de investigación y en que solo tiene que ser para enseñar, cuando creo que el coloquio no es así. Uh -huh. Y precisamente, y pues, tal vez ustedes llamen lo soberbia o lo que ustedes uh -huh. quieran, pero realmente yo creo que falta este tipo de contenido que, que particularmente estamos haciendo que se realizará en radio, por ejemplo, ¿no?, que sí ha habido intentos, sí, pero precisamente porque no hay un impulso, no se han retomado. Y tal vez haya gente que me diga, sí, pero es que en la radio está pasando el, el panda show, ¿no? No sé si lo con conocías, bueno, era. O estos programas que son de hacer bromas telefónicas. Y son como de super entretenimiento. O que no salen de contar historias de terror. ¿No? Ese tipo de, de, de radio. Yo digo. Híjole. Yo creo que ese poder de la voz tan especial y tan particular que tiene, alcanza para hacer muchísimo más cosas y, y eso lo, lo, se, se puede ver en, en cualquier radio comercial que, que ustedes vean, o sea, no, no salen de la música banda, de la música pop y el reggaetón, pero re realmente no hay contenido
1: y mira, ahora que mencionas esto, fíjate que creo que, que la radio solita los lo, lo está saboteando a sí misma, porque eh, no hay este contenido y, y creo que estamos viviendo en la era de los podcasts. O sea, hoy, ¿Sí? en este año Yo he visto un crecimiento increíble de, de podcasts, podcasts, ¿sí? podcasts por todos lados Y si ellos no entienden Que se tiene que integrar este conocimiento este Estas nuevas formas de, de hacer radio Porque al final un podcast sí es hacer radio Solo que no estás en vivo Pero uh -huh. o sea realmente es una forma de hacer radio Si ellos no entienden ...van a terminar desapareciendo. porque Porque la gente va a preferir escuchar un podcast... ...a seguir escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no?
0: Y ahora esto que tú estás diciendo es bastante interesante e importante. El crecimiento de los podcasts ha ido avanzando a una manera descomunal, sí... ...pero regresamos al mismo punto de la radio. A lo que me refiero, a la radio le quitas eh, su música y no emite nada... Y a los podcasters, quitas todos esos podcasts de comedia y ¿qué tienes? Ay, el coloquio de los perros. El
1: coloquio de los perros, <risa> sin comentarios. Sí. Hay ah, no, o sea, buenos, hay buenos. No, o sea,
0: sí, pero sí, o sea, realmente por lo que yo he visto, la gran mayoría de los podcasters como que ya más famosos, más posicionados, son de comedia y son de peros, hablando de pendejadas. Y al final de cuentas se está recayendo en el mismo contenido con todo el respeto para quienes estén emprendiendo un proyecto de esa, de esa índole.
1: Claro que se puede hacer comedia, pero sí. hacerla bien, ¿no?
0: Ajá, pero también esa es algo que siempre hemos como que creído, ¿no? Si, si vamos a hacer comedia, pues órale, nos reímos y, y cagamos gente o lo que tú quieras, pero pues mínimo metemos por ahí algo, algo interesante, algo de aprendizaje o algún dato que realmente pues no supiera, ¿no? Yo creo que... También ese ha sido una especie de eh, como si el mismo internet se, se, put, se pusiera el pie porque si sí hay contenido interesante pero lo está sobrepasando el contenido basura.
1: Pero yo creo que esto es en todo, ¿no? O sea, pienso también uh -huh. en los youtubers, o sea, hay contenido muy interesante pero sí. hay contenido, de, o sea, hay mucha basura, hay mucha mucha basura. Lo que sí creo es que el formato de podcast Le está echando más ganas en ese sentido ¿Por qué? Porque ajá. es un proyecto independiente Entonces sí, si bien hay mucha basura Que, que vas a encontrar contenido? En cuanto a contenido Siempre va a haber quienes lo estén tratando de hacer Bien y quienes uh -huh. le, les interesen Estos temas Yo creo que es la apertura que también te permite tener un filtro Los podcasts te permiten tener un filtro Porque tú buscas directamente sí, no tú buscas ¿Qué, El
0: qué contenido que, que, que te con, interesa ajá, Y
1: con la radio O sea pues vamos, sí hay una estación que está decente pero de todas las que hay, casi todas son lo mismo o sea, la misma música, los mismos comentarios los mismos chistes eh, sí tienes la hora de noticias pero de ahí en fuera no hay eh, casi programas que, que de verdad disfrutes, yo recuerdo que Hace tiempo eh, Había uno bien bonito eh, Sobre el rock de, Sobre The Beatles Y era cada No sé No recuerdo qué días era Pero estaba muy bonito Porque era o Se te ponían canciones de ellos Pero además Cada que hablaba Pues iba contando historias te Iba contando cómo
0: es, es que, que ahí, ajá. Tal vez uno diga Sí, pero es que sigue siendo música Ajá Pero no es lo mismo Que solo te suelten Y hey, seguimos con la siguiente rola del Y te lo suelten Y un saludo para Desde nos escuchan Tantas sí. y <risa> ¿no? A que realmente sea un programa de música estructurado donde te cuente, bueno, en este caso decías que era de, específicamente de The Beatles, pero que te cuente eh, una parte de la historia de algún grupo o qué fue lo que representó esa canción. O sea, que
1: Que son como ¿no? más radioensayos, ¿no? O sea, como. Uh -huh. eh, o, o también hay videoensayos que yo he visto muchos o sea, en el que sí se, se procura hacer eso, pero todavía estamos muy lejos. y, y
0: ¿Sabes qué? No sé si, si en algún momento viste VH1.
1: Ajá.
0: Yo creo que VH1 eh, eh, hablando en su, momento, en su ¿no? momento, hablando específicamente de ese tipo de contenido, lo hacía bastante bien.
1: Claro, porque iba nutriendo. Al final tuvieron que caer en todo por los...
0: Por, por tendencias, por tendencia, por el pero querer seguir tuvo un momento muy público. interesante
1: en el que sí, o sea, tenías programas en los que te hablaba del rock, tenías programas en los que te hablaba del heavy metal, pero o, tenías programas donde te daba contexto político social, ¿no? De uh -huh. cómo había significado, eh, documentales incluso de, de grandes bandas de rock y tú aprendías, aprendías mucho y y hoy en día no ya no sé, yo creo que incluso la televisión eh, la, de paga, o sea, son los mismos contenidos de diferentes. Sí. Que si sí las Kardashian, que si sí es, o sea, Ajá, rarities absurdos en los que literal Chafísimas. solo ves a gente emborrachándose y, y ya. ya.
0: Sure, ¿no? Ajá,
1: o sea, es que no hay más, ¿no? O sea, no, no hay un Productos, no sé... Ajá, productos
0: que realmente aporten, ¿no? El el, es que es, yo creo que ese es el punto. No es lo mismo hacer entretenimiento basura que hacer entretenimiento de calidad. Y yo creo que a eso es a lo que recae al final de cuentas todo. Y al final de cuentas yo creo que, por ejemplo, la radio y la televisión pudieran parecer realmente obsoletas por toda esta parte de la superación tecnológica, ¿sí?, Tal vez en ese sentido así es, pero pensando más allá de eso, en cuanto a cuestión de contenidos, siguen siendo técnicamente lo mismo. O sea, porque hoy día yo lo, yo lo considero así, el contenido en internet es un contenido que ya encuentras exageradísimamente mucha basura, cosa que también se hacía en televisión y comenzar a encontrar ese tipo de contenidos sobre todo bien hechos, bien realizados bien producidos de entretenimiento es que yo creo que es un poquito más complicado porque incluso hacer content yo yo por muy extraño que parezca creo que es bien complicado hacer un contenido de entretenimiento basura bien hecho y con entretenimiento basura me refiero y, y no y sin juzgar a nadie Tal vez un contenido tal cual, solo, simple y sencillamente, de entretenimiento de personas que salen a algún lado, ¿no? Creo que es bien complicado encontrar un eh, entretenimiento basura bien hecho, bien realizado, bien producido. Y te, que te encuentres un entretenimiento basura, basura total. Que hay un montón, ¿no?
1: Ay, sí, amigo, es que sí está bien complicado. Pero bueno, ¿tú crees que va a desaparecer la radio y la televisión?
0: No. Yo creo que no, no. Este, yo creo que siguen siendo piezas fundamentales en los medios de comunicación. Si bien es cierto, e insisto, han sido superados por las cuestiones tecnológicas y de, y de internet, sobre todo. Yo creo que eh, la televisión no va a desaparecer en muchísimos, muchísimos años y la radio tampoco, aunque se vea como si la radio fuera la que más desventaja tiene en, en todo esto.
1: Okay. ¿Y tú? Pues yo creo que tampoco va a desaparecer, pero que sí va a haber un punto en el que va a tener que adaptarse, o sea, realmente adaptarse, no no seguir jugando a que, bueno, nos escuchan 20 personas y está bien, ¿no? O sea, El coloquio, ¿no? <risa> no, 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 pero bueno, estamos hablando de que hay también inversiones de dinero. Sí, o sea, claro. Eh, hay cuestiones también ahí económicas, económicas
0: e incluso sociales y políticas.
1: Pero sí, urge que, que se cambien las estrategias didácticas con las que... Pues comparten, ¿no? Uh -huh. Contenido eh, Creo que es... Creo que últimamente, por ejemplo, que TV Azteca estuvo muy atrás De Televisa, lo está lo ha estado haciendo este Pero no con contenido de calidad O sea, bueno, aquí no hablamos si es calidad o no Pero pues creo que sí se ha estado levantando precisamente por sí. todos los realities que, que tiene Que ya se dio cuenta que es por ahí, que necesita esos realities Ajá, Pero pues... Yo creo que estamos todavía muy lejos de tener contenido de calidad en televisión y radio. O sea, contenido Mira, de verdad de calidad.
0: Te voy, para Antes de terminar y, y acabar con todo esto, te voy a dar un ejemplo. Considero yo muy claro de lo que es un contenido, entre comillas, basura y de entretenimiento bien hecho. Y que era en televisión. Historias engarzadas. ¿En serio? A mí me parece, de manera muy particular, que Historias Engarzadas era un contenido de entretenimiento basurón, pero bien hecho. ¿Por qué? Porque había un trabajo de investigación y de producción bien realizado, porque te ponías sus entrevistas, te ponía tu voz en off, te, pen, te ponía tu, tu contextualización, te narraba en tu voz en, en off qué es lo que había pasado con X artista, su vida, te hacía todo ese. ese este entramado de diferentes eh, cuestiones visuales y auditivas y de narración que hacía que te atrapara, que hacía que tú lo quisieras ver, aunque ni siquiera conocieras de quién estabas hablando, pero por lo menos a mí de manera particular me interesaba porque me estaban contando algo tal vez de una persona X o muy farandulera, pero me lo estaban contando bien.
1: Aunque okay, yo nunca lo llegué no. a ver, la verdad. Así yo creo, que...
0: lo considero que eso es un contenido basura bien hecho.
1: Pues nada, amigos. Nos despedimos en este podcast. Eh, esperemos que les haya gustado. Les recordamos nuestras redes sociales. Sí. En Facebook estamos como el coloquio de los perros podcast. En Instagram como el Guión bajo coloquio de los perros.
0: En YouTube estamos como el coloquio de los perros podcast. En Spotify como el coloquio de los perros podcast. Y por si ya se les había olvidado, en iTunes estamos como el coloquio de los perros podcast.
1: Pueden seguirnos en nuestro Instagram, cas.pimienta. Y
0: dano ahí ¿eh? para que nos sigan, nos sigamos y contemos historias muy chistosas, y ¿sí? Les demos contenido basura. <risa> Pero bien hecho. Pero bien hecho. <risa> Nosotros nos vamos, no, sin antes recordarles como cada semana que eh, la radio y la televisión aún no han muerto. Y
1: nos escuchamos el siguiente miércoles.
0: Bye.
1: Hora de ir por nuestras roquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.